0: Bonjour mes très chers tous, c'est Peter McAlloway dans vos oreilles, c'est roulé parler j'espère que vous allez bien. Alors il est extrêmement précisément minuit 15, minuit et quart, au moment où je vous parle, je sors tout juste de la séance de Matrix Résurrection et d'ailleurs vous n'aurez peut-être qu'un début de podcast puisque bah, mon Apple Watch a vraiment très très peu de batterie restante à l'heure actuelle donc euh, ça se trouve je vais parler dans le vide pendant un certain temps euh, sans m'en rendre compte donc je vais tenter d'être bref, euh, précis euh, bah, autant, autant que faire se peut on va démarrer sans spoil pour le moment je, je vais essayer vraiment de vous donner mon avis à chaud euh, sans spoiler l'histoire on rentrera peut-être un peu plus dans le détail ensuite euh, si le besoin s'en fait ressentir donc, euh, donc voilà, alors je viens de me taper ce que le Kinépolis a appelé The, The Matrix Experience, l'expérience Matrix Et euh, autant je trouvais ça un peu bizarre à la base euh, de, D'avoir juste Matrix 1 et Matrix 4 En même temps, il est minuit et quart Je me serais mal vu me mater les 4 d'affilée Je pense que là j'aurais pas tenu euh, Mais en tout cas dans un premier temps, super heureux d'avoir revu Matrix et surtout d'avoir vu Matrix pour la première fois au cinéma. Voilà, c'est la première fois. Euh, c'est la première fois que, que ça m'arrive. Du coup, je vais ça là. Voilà, euh, c'est la première fois que ça m'arrive. Et euh, c'est, c'est marrant de constater, en fait, avec les rééditions qu'il y a au fur et à mesure des années, les remasters 4K et tout le bordel. Donc là, on a une version euh, bah pure version d'origine pas les filtres verts qu'ils ont pu sortir euh, pour les rééditions DVD, d'ailleurs il faut que je je revérifie, je ne sais plus si sur la version 4K euh, on était euh, de nouveau sur cette espèce de de truc, alors je crois que c'est par là, (rire) désolé parce que je suis en train de gérer pour sortir du parking en même temps. Hein, j'ai eu une, luxe, une rude journée Et en plus je pensais que j'allais manger Et en fait j'ai pas mangé Donc Autant vous dire que là bon je vais rentrer Je vais me coucher directement Ça va faire plaisir Bon vous en avez rien à foutre de ça Vous voulez savoir mon ressenti Bon vous connaissez Peter <rire> Franchement qu'est-ce que je n'aime pas À part Venom euh, J'ai beaucoup 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 aimé Matrix résurrection C'est incroyable parce que c'était vraiment incroyablement casse gueule et comme je l'ai tweeté encore ce matin je vous avoue ça fait bah maintenant on est mercredi officiellement puisqu'on est passé minuit euh, ça fait une semaine que j'ai vu Mat- euh, Matrix, ça fait une, une semaine que j'ai vu No Way Home et j'ai encore du mal à me remettre de No Way Home pour vous dire je vraiment No Way Home euh, occupait euh, la quasi totalité de mes pensées euh, jusque maintenant parce que vraiment j'ai tellement tellement apprécié le film que, que pour le moment je ne pouvais penser qu'à ça et euh, m'étant vraiment vraiment gardé de tout, euh, de tout visionnage euh, au niveau Matrix, j'avais vraiment maté que la première bande annonce, même la seconde euh, je ne l'ai pas regardé autant vous dire que j'étais vraiment pratiquement vierge de, de tout contenu euh, Matrix étant donné que voilà, bah, comme je vous le disais la dernière fois, ça pop moins sur Twitter ou quoi que ce soit parce que ben voilà, c'est, c'est, c'est quand même du contenu qui commence à, à accuser son âge donc vraiment le regard super neuf je savais pas à quoi m'attendre et euh, oh putain alors euh, ce n'est pas, la, c'est, c'est pas une claque visuelle pour moi en tout cas ce n'est pas une claque visuelle comme, euh, comme l'avait pu être à l'époque euh, la première trilogie mais euh, mais je pense, que, je pense que le film en est conscient je pense que la réalisatrice en est consciente Euh, à l'heure d'aujourd'hui c'est vrai que avec avec les images de synthèse euh, au taquet euh, ça aurait été compliqué de de reproduire euh, un coup de génie Euh, quelque chose de vraiment vraiment, complètement jamais vu il y a des petites trouvailles par-ci par-là mais euh, pour moi clairement euh, ben, moi j'ai toujours toujours aimé l'histoire de manière générale même si c'est vrai que Matrix reste pratiquement indissociable de, de son univers visuel, de ses codes euh, et de son rapport avec les effets spéciaux et euh, la, la, la révolution que ça a engendré. Euh, là le film en est parfaitement conscient, en joue un petit peu même dans la diégèse du film, ce que je trouve particulièrement intéressant, part sur une autre, une autre identité visuelle donc vraiment s'affranchit, euh, de, un peu du visuel en tout cas. Euh, de la première trilogie, sachant de toute manière qu'il ne pouvait pas voilà, reproduire, comme je vous ai dit, ce, le coup de force, euh, le coup de génie, le coup de force technique euh, qui, avait eu à lieu, qui, a eu, qui avait eu lieu pardon, à l'époque. Donc euh, plutôt malin de s'affranchir de, de ceci en disant euh, on va vous proposer un film qui est beau, euh, qui est beau hein, quand même, mine de rien, euh, qui, qui, a une, qui a une patte, euh, qui, a une, une, qui a une photographie voilà il y a quand même c'est, c'est quand même cherché mais moins peut moins recherché en tout cas voilà ça, c'est moins claquant. On, on vient de se taper 18 ans de blockbusters euh, on est quand même à, à, à un moment aussi où euh, d'un point de vue genre des Marvel ok c'est, c'est lycée, mais c'est, la qualité est là euh, visuellement on peut faire tellement de choses de ouf que que voilà donc J'attendais pas forcément Matrix sur ce point-là. C'est pas comme Matrix Révolution à l'époque, où, où après avoir le bur- vu le Burly Brawl de Matrix Reloaded, je voulais euh, un truc qui, qui reprenne cette essence. Euh, voilà. Parce que Peut-être dans un sens, pourquoi j'avais été déçu de Révolution à l'époque. Bon, il n'y a pas que ça. Mais euh, sans, en continuant sans le spoil, euh, non, vraiment. Ils ont réussi non seulement redémarrer une franchise qui était officiellement décédée depuis 18 ans. Euh, le fait avec Panache joue énormément sur son historique et, euh, et vraiment il y a une mise en abîme. Je n'en dirai pas plus dans cette section non, non, non spoiler, euh, mais il y a vraiment une mise en abîme euh, de la première trilogie. Et, euh, Et ouais, putain, j'ai été scotché parce que vraiment, à à plusieurs moments, j'ai échangé des messages avec ma sœur qui a vu le film euh, avec juste un décalage d'une demi-heure. Elle l'a vu une demi-heure avant moi. Donc, quand moi, j'étais au générique de fin, bon, ben voilà, elle euh, elle m'avait déjà envoyé un petit peu ses premières impressions. Et euh, elle, comme moi, euh, n'avons pas pu... Comment dire Pas pu déterminer ce qui allait se passer. Voilà, c'est... Le le tour de force, je trouve, c'est qu'il arrive à tellement mimiquer, le début ressemble tellement au premier Matrix qu'on se demande ce qui se passe. On se demande euh, qu'est-ce qu'ils vont jouer là, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et pendant tout le film, en fait, on ne sait pas vraiment trop à quoi s'attendre. On se laisse porter par les événements et je euh, je trouve ça fantastique que... Parce qu'on se dit peut-être que... Enfin, la réalisatrice a eu les bolges. Elle avait les bolges à l'époque, elle ne l'a plus maintenant. Hop, c'est bon. Euh, blague transphobe euh, faite. Mais... Euh, non, non, en tout cas, c'est... Euh, voilà, au niveau de l'histoire, ça pouvait tellement partir dans tous les sens qu'on ne savait pas <rire> quel sens, justement, quelle direction allait euh, choisir le, le film. Donc, euh, c'est, c'était assez rafraîchissant, justement, de, bah, de devoir se laisser porter parce qu'il n'y avait pas le choix. On pouvait pas. Euh, il fait moins 5 degrés, non mais ça mère la pute. Il euh, n'y avait pas d'autre choix que de se laisser porter, puisqu'on ne savait vraiment pas où ça allait nous mener. Euh, c'est, c'est à mi-chemin. Au, le début, on est en train de se dire, on est à mi-chemin, on est presque sur un remake. On ne sait pas trop. Vraiment, c'est. Euh, je pense que. Après toutes ces années, c'était la meilleure manière, c'était de tenter de nous perdre sur ce qui allait se passer. Et euh, je pense qu'ils essayent, dans les premières minutes, de vraiment de donner l'impression que ça va être un... Je vais dire, je vais troller alors que j'aime le film. Un réveil de la force. Un réveil de la force euh, sans saveur, entre guillemets. Dans le sens où le réveil de la force reprenait pratiquement... euh, Même s'il reprenait pas forcément plan par plan. euh, Il reprenait même pas forcément les plans. Mais euh, narrativement parlant, c'était tellement similaire à l'épisode 4. On a l'impression qu'ils avaient fait un remake sans faire un remake. Euh, bah Là les premières minutes je pense T'induisent en erreur exprès Pour vraiment te donner l'impression Qu'on va assister à un remake limite du pauvre Parce que forcément Ça sera jamais à la hauteur de l'original Et euh, et ils déconstruisent ça complètement Et moi j'ai vraiment trouvé ça euh, Magnifique Toujours sans spoiler euh... Ben, Vous avez vu les bandes annonces hein, donc On on sait qu'il y a euh, forme plus ou moins de, de Néo avec une forme plus ou moins de, de tributine. Voilà. Euh, la relation entre les deux est vraiment au cœur du film j'ai trouvé ça très beau euh, les, les comédiens sont bons on a, on a je, je, pour ma part je trouve qu'on a une explication assez rationnelle sur le pourquoi de l'absence de Laurence Fishburne en Morpheus euh, je pense qu'il y avait une idée derrière ça. Un peu. Donc euh, le nouveau Morpheus n'est pas réellement un nouveau Morpheus, plus ou moins. Bref. C'est un peu compliqué à. C'est un peu compliqué à, à, à l'expliquer. Mais euh, voilà, en tout cas, je trouve. Euh, ouais, je, trouve vraiment que c'est, euh, je trouve vraiment que c'est bien foutu. Euh, j'avais tellement peur d'être déçu en fait que dans ma tête.. La, réalis- la réalisatrice d'origine même si les, les deux ne sont pas revenus il euh, y, y a quand même une partie du casque d'origine qui revient euh, une vacheuse ski derrière la caméra on, on pouvait quand même s'attendre à ce qu'il y ait quand même un, un minimum de respect que ce soit pas un, un retour en vain euh, et un retour surtout qui ne, qui ne sert à rien euh, je trouve que le film a son propre propos euh, qui est différent de la première trilogie dans le sens où bah, on a fait le tour et et, et je trouve ça bien logiquement que ça que ça évoque d'autres pistes donc euh, c'est ça fait moins comment dire on est moins sur une espèce de philosophie de bazar entre guillemets comme certains auraient pu le dire Euh, comme certains qualifient parfois le le reloadie des révolutions où vraiment il y avait de longs discours pompeux euh, par moment, il faut le dire, il faut l'avouer, euh, pour tenter vraiment de donner un air intelligent à l'ensemble. Là, on reste sur du très simple dans la forme, mais je trouve que le fond est, euh, est assez puissant. Donc, euh, pour moi, c'est limite un tour de force. C'est pas une. Je vais, je vais me répéter, c'est pas une claque comme, pou, comme pouvait l'être vraiment la trilogie de base, mais franchement quitte à ne faire que qu'un quatrième épisode ou quitte à peut-être relancer la franchise allez savoir euh, je trouve que dans les deux cas euh, cet épisode pour moi fait euh, définitivement partie du canon c'est à dire que j'étais prêt à tout moment à me dire euh, si je le trouve pas, euh, pas terrible pas top ou quoi que ce soit mon, mon cerveau ça fait 18 ans euh, que pour lui euh, Matrix a une fin et ses révolutions euh, j'étais tellement prêt à, à refuser Résurrection dans mon esprit pour euh, si ça m'incommodait, voilà, si ça me faisait chier, si Résurrection m'emmerdait dans le dans l'image que je me faisais de la trilogie originelle, de ses personnages de la révolution, quoi que ce soit euh, j'aurais pu me dire, je, je zappe, on fait comme si qu'il n'avait jamais existé et, euh, euh, et voilà, ça m'aura fait chier pour un, comment dire pour un gâchis un revival d'une licence qu'ils auraient mieux fait de, d'éviter, mais là en fait on n'y est pas du tout euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment une continuité dans l'histoire ça ne chie pas du tout sur la trilogie parce que c'est ce, c'est ce que j'ai apprécié parce que euh, Rilodie des Révolutions sont tellement mal aimées et encore aujourd'hui je ne comprends pas cette haine que les dix puristes disent, genre oui, de toute façon, Matrix, il n'y a que le 1, le 2 et le 3, c'est vraiment de la merde. Moi, je trouve que les gens sont passés à côté euh, d'un certain propos. Les films ont leurs soucis, en l'occurrence, euh, pour ma part, même si je, je trouverais Real beaucoup mieux euh, équilibré, il y a vraiment un déséquilibre entre monde réel et Matrix. Parce que bah, quand tu vas voir un, un film Matrix, c'est vrai que Révolution se passant les plus des trois quarts dans, dans le monde réel je trouve qu'il y a une certaine déconnexion avec ce qu'on était en droit d'attendre dans un sens donc euh, là là, même pas là le film euh, réussit une balance je trouve vraiment vraiment bien euh, sachant qu'il y a vraiment des événements qui se passent en simultané euh, dans la matrice et, euh, et dans le monde réel donc les enjeux sont sur les deux tableaux je trouve ça vraiment euh, vraiment charmé je trouve ça vraiment, vraiment très bien je m'en gaffe parce que je suis sur, je suis sur l'autoroute et euh, c'est moins 4 degrés donc j'ai toujours peur de tomber sur une partie un peu verglacée ou quoi que ce soit euh, oui donc il y a vraiment une belle balance euh, il y a de l'humour alors c'est je, je sens tout de suite qu'il y a une partie de la population qui va se soulever euh, et qui vont dire que ça y est Matrix c'est marvelisé je trouve Je pense que c'est ce que les gens vont dire. Euh, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a de l'humour, certes. Je trouve que l'humour ne désamorce pas euh, des situations, mais permet, pour moi, en tout cas, Résurrection, j'avais dit le mot pompeux tout à l'heure. Je trouve que Reloaded et Révolution se prenaient extrêmement au sérieux, tellement au sérieux. Je me souviens qu'à l'époque, mon ressenti, c'était putain les gars ne pas rigoler sur le tournage genre vraiment comme si que, comme si qu'ils tournait un film sérieux je veux dire limite euh, c'est ce qu'on est en droit de s'attendre de dire euh, bon il euh, n'y a pas de making of de la liste de Schindler parce que euh, les gars ils devaient être dans leur rôle à fond parce que c'est, c'est clairement pas drôle tu sens pas le bêtisier du, du mec qui, euh, qui bafoue qui rigole à dire là, 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 là. c'est bizarrement c'est ce que j'avais comme image pour Relody des Révolutions en mode genre les gars ils sont arrivés c'était en mode sérieux ils ont bossé parce que parce que le sujet était grave dans un sens et que que le film donnait vraiment l'impression de se prendre au sérieux alors que là, non Euh, le film n'est pas pas une farce pour autant mais mais c'est relâcher la pression Euh, je trouve que c'est je trouve que c'est bien fait je trouve que c'est bien dosé et euh, vraiment euh, coup du chapeau ouais, coup du chapeau euh, je... Je pense que de mémoire mémoire récente, euh, et quand je dis de mémoire récente, je pense même de mémoire tout court, c'est extrêmement rare de voir euh, une franchise revenir tant d'années après avec le casque d'origine, donc sans être un un, un remake ou un reboot. On pourrait presque le tenter comme un reboot, mais euh, pour moi c'est vraiment juste une suite bah, directe, mais qui... euh, qui prend conscience qu'il y a du temps qui a passé entre, entre Révolution et celui-ci. Euh... Non, vraiment, euh... j'aime bien parce qu'il ne chie pas sur les... Ce que j'avais peur aussi peut-être dans un certain sens, c'est qu'il chie complètement sur les règles. Pas tant sur les films, mais aussi sur les règles qu'ont instauré les premiers films. Euh... Là, non. En tout cas, comme ça, au début en sortie de, de séance, je me sens pas floué, je me sens pas... Euh j'ai pas l'impression que les gars ont dit euh, allez on, on change les règles parce que ça nous arrange un truc qui n'était pas possible avant bon on peut dire ça par rapport au fait bah, spoil, ils utilisent plus de téléphone ou de cabine téléphonique pour sortir mais euh, en, en même temps c'est, ça reste dans l'air. Euh, ils sont actualisés à l'air du temps il y a plus de cabine téléphonique maintenant de nos jours euh, l'action dans la matrice s'est se, actualisée aussi donc on n'est plus dans une matrice qui, euh, qui se déroule en 99 on est sur une matrice qui, qui se déroule de, de nos jours, en 2020. Donc, euh, je, c'est encore trop tôt, surtout après avec un premier visionnage qui est encore frais dans ma tête. C'est trop tôt pour en, comment dire, en tirer un petit peu la partie euh, philosophique. Euh, quelles sont vraiment les, les réflexions à mener que, euh, Quelles sont les réflexions que le film souhaite vraiment euh, amener mais euh, enfin voilà je, je trouve que d'un, d'un point de vue de divertissement pur euh, c'est réussi d'un point de vue de divertissement intelligent parce que vraiment je trouve que ça a été fait euh, de telle manière à nous, nous mettre sur des fausses pistes et à jouer avec nos attentes euh, c'est un, franchement euh, pari réussi pari réussi je à, à le, Matrix désormais plus une trilogie Matrix est une quadrilogie et et si elle reste comme ça c'est parfait Euh, à voir est-ce que est-ce que le film aura autant de succès je sais pas, on est en période pandémique il faut dire ce qu'il y a à l'heure actuelle il y a quasiment plus que Marvel qui arrive à à déplacer les foules, hein. il faut dire ce qu'il y a grand réalisateur. Spielberg se prend un fou en ce moment avec son, son euh, West Side Story, alors que c'est certainement pas mérité. Euh, Ridley Scott se, vient de se prendre... Bon, Ridley Scott, il commence à être habitué à se prendre des fours. Après, il va venir se plaindre et dire que c'est de la faute de Marvel. Mais bon, je suis désolé. Voilà. Euh, j'espère sincèrement que le film va marcher. Euh, parce que je trouve qu'il le mérite. Maintenant, euh, je sais pas du tout si Warner... Euh, va pousser au cul si dans leur tête c'est résurrection c'est le galop d'essai pour voir si la matrice nous nous tient toujours et et relancer quelque part une franchise Euh, c'est à voir c'est à voir mais en tout cas je suis vraiment vraiment heureux j'ai hâte euh, j'ai hâte de montrer ça à mes gosses je le film le film est interdit au moins de 12 ans Je comprends pas trop alors peut-être parce que ouais pff, ouais je ouais peut-être une scène ou deux et encore c'est pas vraiment de la violence graphique de manière générale donc je trouve pas le film choquant je trouve pas le film si violent que ça euh, donc voilà je, j'attendrai la sortie en vidéo avec impatience euh, pour le montrer à mes enfants bon on est à 20 minutes 38 je pense que je vais faire de je vais faire sans intro, je vais faire sans générique Le Yé yeah Marc de toute façon on commence à le connaître Je ne sais pas s'il y a encore un intérêt De mettre un générique, hein, vous me direz Pour les trois personnes qui m'écoutent euh, Comme ça au moins on aura un compte rond On va démarrer les spoils euh, D'ici quelques secondes Si voilà, On est à 21 minutes Pile Donc on va démarrer la section spoiler euh, Sachant que ah, Je ne vais peut-être pas forcément spoiler Des masses euh, ah si je vais peut-être spoiler la fin entre guillemets. Donc voilà On est dans la section spoiler de Matrix Résurrection euh, Si vous continuez de m'écouter C'est vraiment soit vous avez déjà vu le film Soit vous en avez vraiment rien à foutre Dans les deux cas bah écoutez bienvenue euh... Bon si vous êtes encore dans la section spoiler En toute logique vous avez entendu la première partie Donc vous savez ce que j'en pense euh... Ils nous ont bien eu Euh je ne sais plus si c'était aff... si ça apparaissait dans la première bande-annonce ou qu'à partir de la seconde où je ne l'ai que entendu parler, mais il y avait cette histoire de salle de cinéma qui projetait le premier Matrix. Et ça ça intrigué beaucoup. Une des idées dans notre tête à la base, c'est que euh, Matrix, était... Matrix existait en tant que film dans la réalité euh, de Matrix Résurrection Et que limite euh, bah, Thomas Anderson était. Euh, on commence à se demander Même s'il si n'avait pas à avoir le nom de Keanu Reeves euh, on, C'est pas ça Mais on n'en est pas loin On n'en est pas loin Donc Thomas Anderson existe Dans Matrix Résurrection Et surtout, surtout La trilogie Matrix existe Mais pas en tant que film En tant que jeu Mais en tant que jeu développé Par Thomas Anderson Et euh, c'est déjà le premier coup de génie C'est-à-dire que les scènes, les séquences du film existent, sont sont projetées. Euh, Du coup, l'histoire de la première trilogie euh, est connue, Euh, même des personnes intégrées à la matrice. Euh, Donc il y a vraiment un.. J'ai adoré ce début euh, quand on se rend compte que Thomas Anderson. Parce que le début début, c'est le calque du premier Matrix. Donc, vraiment, c'est dans le sens. Quand je vous disais, ils sont amusés à nous faire peur. Euh... Ils sont amusés à nous faire peur en disant Eh les gars, regardez, on va faire un remake limite plan par plan. Avec d'autres comédiens. Vraiment, sur les 4-5 premières minutes, l'impression est tenace. On se pose vraiment la question on se dit, mais où où veulent-ils en venir Si c'est pour refaire le premier Matrix, ça ne sert à rien le premier Matrix existe. Et l'abîme la révélation, donc la trilogie Matrix existe. Ce sont des jeux développés en 99 par Thomas Anderson, qui est notre Néo, qui est, notre Neo, euh, qui est là, plongé, piégé dans une boucle. Donc ça, Je trouve ça magnifique. Son, son associé, qui se révélera être un agent Smith, en fait. Plus ou moins un agent Smith reprogrammé, mais un agent Smith quand même. Euh, son associé qui lui dit clairement... Il va falloir que tu fasses une suite. Je sais, euh, on ne le veut pas. Euh, personne de l'équipe créative ne souhaite le faire. On pense que l'histoire est bien terminée. Mais Warner, <rire> mais la Warner nous pousse au cul. Et ce sera fait avec ou sans nous. Donc autant que ce soit avec nous. Je trouve ça magique. Euh... Ça veut dire que le film adresse de manière aussi cache, j'ai envie de dire limite, la... La, la réelle raison de son existence, euh, l'adresse comme ça, de but en blanc, mais mot à mot, euh, dans, la, dans la bouche du personnage, et que ce soit passé. Et que la Warner ait dit, allez hop, on laisse, euh, on, on, on fait... Euh, on... Ok. C'est, moi je trouve ça, c'est du génie. C'est du génie. Euh, donc rien que ça, déjà, bon, parfait. Il y a vraiment toute cette partie de se demander... Euh, ouais, est-ce que à un moment donné on pourrait presque se dire est-ce que ça ne va pas être une vanne où tout se passe vraiment dans l'esprit de, de Néo et en fait Néo n'existe pas c'est vraiment un, un pur délire d'un naga en fait heureusement non euh... alors on pourra toujours trouver que l'idée de les faire ressusciter euh, c'est un peu tiré par les cheveux après comme on dit on est quand même dans un film de science-fiction à la base avec des vaisseaux volants des machines qui contrôlent l'humanité par la pensée donc j'ai envie de dire bon on invente une machine un, un pod euh, qui arrive à régénérer euh, régénérer on va dire les corps autant pour Neo, je trouve que pour moi sa mort n'a jamais été vraiment une mort physique donc ça m'a jamais dérangé bon trinity c'est vraiment elle était décédée dans le monde réel la pirouette elle, ça peut être considéré comme une pirouette scénaristique mais honnêtement euh, dans, dans l'univers du film, c'est pas trop déconnant. Je trouve que bah de toute manière, il n'y avait pas 50, 50 000 solutions. Et donc, je trouve que c'est plutôt bien, plutôt bien amené. Euh, le fait que pour, pour vraiment euh, comment dire, contrôler toute chose, ils préfèrent conserver et cacher Neo et Trinity euh, dans cette nouvelle version de la Matrice. C'est plutôt incroyable. Et euh, voilà, le couple et le limite le, la force moteur, la force moteur, la puissance de cette nouvelle matrice. Donc ça c'est. J'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, que la quête devienne en fait la quête de, pour sauver Trinity. Enfin, c'est, un, c'est un peu miroir du premier, donc de ce côté-là, c'est, c'est, c'est plutôt bien vu. Euh, je pensais pas, j'ai été choqué, je pensais pas que Reeves se recouperait les cheveux. Parce que vu la, la tête qu'il arbore tout le temps, euh, vu le fait qu'il a tourné John Wick 4 dans les mêmes zones et qu'il a la même tête, euh, ça m'a pas... Voilà, je pensais à la base vraiment, et encore jusqu'au bout, jusqu'au bout je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné il va redevenir genre, il va repasser en mode élu et euh, il va récupérer sa coupe de cheveux en mode élu d'origine ça aurait pu être le cas puisque si c'est rasé le crâne, il euh, y a bien une étape avant entre les cheveux longs et euh, le rasage de crâne. Donc euh, voilà. Je pense vraiment qu'il s'est coupé les cheveux parce que là c'est, c'était trop bien foutu. Si c'est.. Si c'est euh, si c'est prosthétique ou si c'est l'image de synthèse, euh, là à ce moment-là je crée au génie parce que on y croit. On y croit. Donc, euh, donc voilà, au moins c'est cool de voir aussi euh, Neo en mode, euh, ah, bah, bah, en mode Neo, hein, j'ai envie de dire quelques pas et euh, voilà donc le voir barbu et chevelu finalement ça m'a pas choqué tant que ça et ça aussi ça participe aussi au fait de dire que c'est plus exactement il a changé voilà et, euh, et puis surtout le temps a passé voilà je pense que le le, le, le s'il avait fait revenir en mode euh, néo euh, de révolution euh, dans la matrice ça aurait peut-être fait beaucoup trop redite donc euh, c'était peut-être à piège euh, sur mois, moi en tant que créateur je serais tombé dedans euh, peut-être par pure fin de service euh, bah, le film évite cet écueil donc euh, voilà c'est plutôt plutôt, plutôt bien vu euh, Donc comme je disais ouais l'humour est omniprésent morpheus est en fait un programme qui reprend les traits de caractéristiques de morpheus alors ça ce côté là j'ai pas vraiment compris j'avoue euh, en plus, je l'ai vu en VO, j'étais très proche de l'écran, je l'ai vu en VO euh, sous-titré mais il euh, y a des moments où je ne lisais pas les sous titres j'ai écouté seulement. Euh, donc j'ai pas forcément compris tous les tenants et aboutissants. Euh, en gros, c'est euh, oui, du, du programme, du programme de base du jeu vidéo. En fait, Morpheus, euh, les, l'idéologie, euh, les idées de Morpheus, si je comprends bien, c'est que ce Morpheus a été programmé du coup par Néo. Euh, et le seul but, sa quête, c'est de trouver Néo, comme, comme le vrai Morpheus. Donc, euh, il, est tellement, euh, il est tellement programmé à ce niveau-là que ça, ça limite, ça l'a rendu dingue. C'est un, comme il disait, c'est un espèce de mélange entre Morpheus et et l'agent Smith, donc euh, un peu une certaine dualité mais euh, cette puissance de volonté de retrouver euh, Neo a fait qu'il euh, a réussi à se matérialiser euh, bah, dans la vraie matrice quoi. C'est, 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 c'est ça que j'ai compris plus ou moins donc euh, voilà et après pour le reste euh, il faudra peut-être encore un visionnage ou deux pour tout comprendre hein, sachant que quand même le premier Matrix nous a offert là des heures de revisionnage pour vraiment appréhender euh, tout, euh, tous les tenants et aboutissants euh, de l'oeuvre donc euh, voilà euh, au niveau des petits nouveaux Neil Patrick Harris, parfait parfait euh, il, c'est marrant parce qu'il joue pas tant que ça un rôle à contre-emploi finalement, on joue un peu aussi euh, là dessus mais euh, bon, Neil Patrick Harris qui est plus ou moins le nouvel architecte, Alors, on fait comprendre que il y a eu vraiment table rase du passé, il n'y a plus d'oracle, euh, voilà. Euh, mais le mérovingia est là, et du coup, le bonheur d'avoir vu ce film en anglais, c'est de l'entendre gérer en français, dans le texte hein, quand même, il faut dire ce qui est. Sur ce coup-là, même si son apparition est fugace, euh, il parle quand même de suite de reboot ou quoi que ce soit, donc on peut espérer, il y a un autre film. Allez, Lambert, tu seras dedans. On peut, on peut, on peut vraiment l'espérer de tout cas. Euh... Jonathan Grof, Grof, je sais pas trop euh, qui, aura, qui a en version française la voix de Donald Renew donc ben, c'est toujours très bon, très bon signe hein, de, de manière générale et quant à lui ben, le nouvel Agent Miss donc l'agence Miss en lui-même et, et ce qui est bien c'est que ben, c'est pas c'est pas du tout le bad guy de l'histoire en fait limite le bad guy de l'histoire c'est l'architecte plus ou moins tout le système puisque le but c'est de ne pas réussir à libérer Trinity puisque si Trinity veut rester dans la matrice, Neo le fera pour ne pas tuer Trinity. J'ai trouvé ce concept super fort parce que Neo était vraiment prêt euh, à sacrifier et que si Trinity n'était pas prête à sortir ou quoi, euh, il était prêt à se faire réinsérer et euh, continuer à vivre sa vie. Donc, euh, j'ai trouvé l'idée vraiment très puissante. Il y a beaucoup de callbacks, il y a beaucoup de de retours, de petits clins d'œil ne serait-ce que par les tout petits flashbacks, vraiment des flashs, euh, des trois premiers films, j'ai trouvé ça vraiment bien. Euh, bon, les gens vont dire, oui, ça, ça joue peut-être un peu trop sur la nostalgie, comme ils ont pu dire ça pour, pour No Way Home, mais comme disait l'agent Coulson dans le premier Avengers, le monde a besoin d'une dose de nostalgie. Et, euh, et quand elle est bien dosée, euh, dans No Way Home, je trouve que c'était très feel good. Parce qu'on voyait des visages familiers Et, euh, et, et on restait rester sur euh, Sur quelque chose de, de familier, de réconfortant Dans un sens Mais qui a su quand même gérer ses surprises euh, Là c'est un peu pareil Il y a limite comme des passages obligés euh, Mais je trouve que Le, le film les adresse bien euh, c'est... Encore une fois c'est... Les gens vont, vont les se plaindre Comme les gens qui se plaignent de Noé Home No Way Home s'adresse aux gens qui aiment les films de Spider-Man et genre tous les films de Spider-Man, voilà, euh, la première trilogie, les, les Amazing, voilà. Vous êtes comme moi, vous avez aimé tous les films de Spider-Man pour ce qu'ils sont, bah, No Way Home, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le feu d'artifice. Ben, bah, Matrix Resurrection, c'est un peu pareil, même si c'est un peu plus, il euh, ne faut pas se le cacher, c'est un peu plus travaillé. Euh, Matrix Resurrection, s'adresse aux gens qui ont aimé Matrix. De base, ont aimé l'univers et j'ai envie de dire quand même, ont aimé aussi Rilodie des Révolutions. Voilà, c'est tout. Pour les gens qui ont aimé Matrix, ce Matrix 4, c'est une suite qui s'intègre parfaitement, tout en euh, faisant de nombreux clins d'œil au premier film. Euh... Mais en plus de.. de... De par son histoire, de par son univers, cet univers informatique qui est toujours en forme d'espèce de boucle, c'est, c'est parfait. C'est parfait, c'est, c'est bien géré. Non, franchement, c'est. C'est. Voilà, ouais, je, je suis vraiment s'occupe. cul. Le retour de Jada Pinkett Smith, euh, pendant un bon moment, j'ai cru que c'était pas elle, parce qu'elle est, ben elle est grimée quand même. Parce que donc, ce qui se passe, c'est que pour lui, il pense qu'il s'est passé 20 ans. Donc, lui, dans la matrice. Temps ré... Pour lui, le temps réel, il s'est passé 20 ans, bah comme pour nous, alors qu'en vérité, il s'est passé 60 ans. Voilà. Ce qui explique euh, l'absence de, du Morpheus original. Euh... Alors, vous je pense que quelque part, ils... pour réinventer, ils étaient obligés de réinventer peut-être aussi Morpheus, je pense. Euh, s'ils avaient fait revenir Fishburne, ça aurait été peut-être un peu. Ça aurait été cool qu'ils le fassent revenir peut-être pour une pour un caméo, un truc comme ça, mais peut-être par respect aussi pour le comédien, ils ont dû se dire, c'est pas forcé. Il y a une statue en tout cas qui lui ressemble plusieurs fois. Euh, on a vraiment les séquences de, de Fishburne, donc c'est pas comme si ils avaient voulu enterrer Fishburne en disant euh, euh, ouais pour le rechange par un plus jeune. Je, je, pense, que l'idée, euh, je pense que l'idée est vraiment sympa euh, au demeurant. Euh, la fin... La fin, bah voilà, on va discuter de la fin. Euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Euh, je suis content, c'est que ma frangine a exactement la même impression que moi. C'est que vers la fin, quand ils sont acculés dans tous les sens... Alors ce mode, euh, je ne sais plus comment ils, euh, ils l'appellent. Euh, déjà les bots. C'est plus ça, les robots dans le... Euh, je ne sais pas comment ils l'appelleront dans la VF mais bon... Euh, le, en mode sentinelle, je trouvais ça plutôt impressionnant. Euh, au moment où les, les gens se réveillent en mode euh, sentinelle, se jettent de la fenêtre pour se transformer en bombe pour leur tomber dessus, j'ai trouvé ça puissant parce que euh, voilà. Et euh, ils, ils, ils sont restés en, en. tout public dans ma tête euh, en, en remplaçant les, euh, les gerbes de sang par, euh, par des gerbes de matrice vertes. Plutôt, euh, plutôt malin. Euh, j'ai vraiment cru qu'à la toute fin, donc Neo et Trinity se retrouvent. Trinity a a, a retrouvé sa mémoire ils sont sur le toit je me dis vraiment s'ils veulent emmener la matrice vers euh, d'autres cieux est-ce qu'ils vont faire exactement comme Star Wars a fait avec la nouvelle trilogie c'est-à-dire tuer tous les représentants de de l'ancienne garde j'ai vraiment cru qu'ils allaient le faire je me suis dit putain ils vont se suicider ils vont être portés vraiment encore une fois en en tant que dieu euh, de légende vivante enfin morte et c'est tout et puis genre euh, bah, à la nouvelle garde de faire son boulot non non alors déjà petit retournement de situation c'est Trinity qui devient entre guillemets l'élu à la base euh, l'élu dominant on va dire c'est elle qui vole dit, bon bah ok et euh, et non donc voilà Trinity vole Trinity sauve Néo une fois de plus les deux les deux se sauvent enfin il y a vraiment un, un pied d'égalité c'est vraiment comme on dit le L'élu, ce n'était pas, pas que Néo, parce que bah, Néo lui-même ne, ne, ne croyait pas en, au concept d'élu. Euh, mais le concept de l'élu, bah, c'était, c'est, c'est le couple. C'est Néo, c'est Trinity qui est au cœur de tout. C'est la croyance, l'amour de Trinity et la confiance qu'elle accorde à Néo qui fait que voilà, tout est possible. Et donc, à la fin, on arrive sur cette version de c'est Néo et Trinity, les deux, et les deux vols. Voilà, ils n'ont quand même pas retiré tous les pouvoirs à Kennery parce que ça ferait un peu wokisme en mode... Bah bon, le mâle n'a plus le droit d'avoir les pouvoirs non putain ils sont sur un pied d'égalité et ça je trouve que c'est cool que c'est progressiste c'est que ce qu'on peut reprocher parfois trop souvent c'est que pour élever la femme à un certain rang se sentir obligé de rabaisser l'homme et, et là on se trouve, il se trouve que non chacun a son morceau de bravoure chacun sauve l'autre euh, même au niveau de la trilogie de toute manière c'était déjà, c'était déjà le cas mais là, à la fin, les deux sont en mode élu. Euh, les deux sont à un pied d'égalité. Les deux volent, ils se tiennent la main en même temps. Enfin, je trouve ça... Voilà, c'est, euh, c'est beau. Et il euh, y a une scène post-générique qui n'apporte rien à part toujours plus de délire méta. Euh, les vidéos de chats, ça fonctionne. Alors on va faire un chatrix. Un catrix, je crois, en anglais. Euh, voilà, c'était au moins... On est resté jusqu'au bout, on a eu une petite séquence... Euh, ça ne tisse pas une suite, on pourrait penser, mais bon. Euh, voilà, bah écoutez, je, il, va être, il va être une heure du matin. Ouh, ouh. c'est Putain, J'ai pas le bide parce que j'ai vraiment pas bouffé. Euh, non, je suis rentré dans à peu près 5 minutes. Donc voilà, pour, pour une heure et quart, je serai au dodo. 5 heures de sommeil, ils vont piquer un peu. C'est pas grave, c'est bientôt c'est bientôt les congés et c'est bientôt les fêtes euh, voilà, Donc, écoutez en tout cas euh, je vais peut-être vous énerver parce que c'est vrai que j'apprécie souvent euh, les choses euh, je vois, j'aime, j'aime voir les bons côtés euh, ne venez pas juste me voir et me parler pour me dire que vous allez détester parce que j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de, de négativité je ne dis, dis pas que vous n'avez pas le droit de donner votre avis hein. Enfin, je, pour certaines personnes, je sais que pour ça que les gens, comme ils savent que, je, que j'aime, que je suis fan ou quoi que ce soit, il pour ça qu'ils se font un malin à plaisir d'essayer de te, de te détruire ce que tu as ressenti. Et pour moi, c'est ça le truc. On a beau dire, un film peut avoir des qualités et des défauts point de vue scénaristique ou quoi que ce soit. Il peut y avoir des, des inconsistances, euh, des facilités ou quoi que ce soit. Pour moi, le cinéma, et les autres formes d'art, ben c'est de l'art juste Pour moi, là, l'art, l'art c'est censé susciter, je commence à avoir du mal, je suis fatigué, l'art est censé susciter de l'émotion. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime autant de films, et que j'aime autant les films. C'est parce que là ce que je me raccroche, c'est pas. Je ne vous fais pas une analyse détaillée euh, du film. Je ne vous fais pas euh, en déconstruisant euh, le truc en trois actes. J'arrive à vous dire pourquoi, d'un point de vue euh, scénaristique, c'est parfait, euh, balance équilibre. Pour moi, l'important, c'est le ressenti, c'est l'émotion. Quelle émotion le film te fait ressentir Le nombre de personnes que, je, que, que j'entends, je le dis parfois, dire « Putain, je suis sorti le film, en fait, je l'ai kiffé. » Et après, en réfléchissant, je me dis « Ouais, mais ça, c'est nul. Ah, ça, ça, je chier. » Vous avez un sentiment de base. Et y a beaucoup de gens qui disent ça pareil avec les films Marvel en disant « Oui, hein, quand on sort de la salle, l'effet Marvel, c'est qu'on kiffe le film et après, quand on y réfléchit, on se dit à quel point c'est nul. Ben, » Je suis désolé, mais si le film, si en sortant de votre salle, vous êtes satisfait de votre film, c'est que le film, pour moi, a fait son travail. Si vous appréciez le film, d'un point de vue émotion, c'est, c'est bon, c'est gagné. Oui, on aura toujours le temps de voir « Ah, ils auraient pu faire ça ou ça. » Oui, c'est facile à tête reposée, de dire ils auraient dû faire ça, ou ils auraient dû faire ça. Mais l'important c'est l'émotion. Quand vous ressortez du film, si vous êtes heureux, ben, le film pour moi a tenu sa promesse. Et là je suis heureux, je sors d'un film Matrix, je pensais pas sortir ça, ressortir ça un jour de ma vie, je viens de sortir d'un film Matrix, 18 ans après, j'ai kiffé, j'ai kiffé j'aurais presque pas vu les 18 dernières années passées c'est assez incroyable donc euh, voilà et il oui, y a des films qui émotionnellement parlant ne me parlent pas Venom <rire> ne me parle pas et si vous voulez un autre exemple parce que c'est vrai que je cite toujours beaucoup trop souvent Venom euh, ces derniers temps ces derniers mois même j'ai vu un film qui s'appelle The Dead Don't Die et je me suis dit, peut-être qu'on retrouvera une pépite similaire à Shaun of the Dead, avec du zombie et de l'humour et tout, et ben ça n'a pas marché, et là il y a même des moments où il tentait d'être méta et je j'ai, j'ai pas compris et à la fin du film je me suis dit mais sérieux, tout ça pour ça et c'est vraiment en plus un, une belle brochette d'acteurs et on a l'impression que ben, y, à part le trio de base euh, ben, dire, ben, on fait venir les acteurs mais ils meurent dans la scène suivante systématiquement mais, il n'y a pas de but. À la fin, ça se termine en notre boudin. Voilà. Mais là, je termine. J'ai beau dire que, oui, on n'a pas de vue. Euh, oui non, c'est, c'est mordin pour un film de zombies. Euh, déconstruction de ce, ce à quoi on s'attend. Euh, ouais, mais de niveau émotion, je, non, c'est nul. Je n'ai pas aimé. Ben, j'aime pas. Voilà, c'est tout. Je peux revenir. On peut, revoir, on peut réviser son jugement. Mais généralement, la première impression, c'est comme pour les gens. Elle est plutôt bonne. C'est souvent la bonne. Donc, voilà. Arrêtez de suranalyser tout. à part quand c'est pour se faire plaisir, parce que c'est du Matrix et tenter. Mais honnêtement, soyez dans la kiffance. Il faut kiffer. Euh, parce que c'est plus important dans la vie. Voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et si on arrive à kiffer, je trouve que la vie est suffisamment courte. Il faut savoir en profiter. Voilà. Sur ces belles paroles de fin. Je vais vous laisser, voilà, il est 1h du matin, tout pile. Je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, ben je ne vous en veux pas, parce que c'est certainement parce que vous n'avez pas vu le film. Euh, je vous fais de gros bisous. Je pense que je vais essayer d'enregistrer au moins encore un dernier podcast cette semaine, parce que je suis en congé la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de podcast du 31 décembre pour vous souhaiter une bonne année. Euh, bon allez, il y aura le podcast du 24 décembre pour vous souhaiter un par avance un, un, un joyeux noël. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.